0: Salve, bentornati a Giochi Giocandoli! Registro oggi perché, a parte che devo uscire il solito solita camionata di roba tra uh, ottobre e novembre, quindi è bene fare un po' di pulizia alla lista, e poi perché sabato, se riesco a mandare online questo video per tempo, e quindi a non farlo saltare la settimana, la settimana successiva, sabato ci sarà la prima live su Twitch, di me, medesimo e quindi di alcuni giochi voglio parlare là e vorrei averne parlato un attimino più approfonditamente che in realtà neanche l'altro perché li ho appena provati tutti quanti quelli che dovrei provare qui, vabbè, quindi parliamo devo togliermi un po' di roba dalla lista <coughs> allora, primo gioco Tomb Raider The Dog of Sian che è questa, questo gioco realizzato da un tizio solo in realtà c'è un altro che fa le musiche, sono due che si è messo per cazzi suoi, credo con il permesso di Square Enix, che in questo momento ha tutte le licenze di Lara Croft di Tomb Raider, si è messo a rifare Tomb Raider 2 con Real Engine. Il risultato dal punto di vista tecnico è eh, tra il molto buono e l'ottimo, assolutamente una produzione di livello. Dal punto di vista ludico ho qualche perplessità in più secondo me è molto meglio degli ultimi Tomb Raider usciti che come Tomb Raider sono una merda detta proprio con gentilezza sono una merda anche come Uncharted secondo me quindi proprio sono dei giochi brutti ma anche questo ha dei problemi Eh, perché ci si blocca mi sono bloccato un paio di volte non ho nemmeno finita questa demo che dovrebbe durare un paio d'ore, due ore e mezza probabilmente ma ci si blocca non tanto perché non si sa quello che si deve fare o perché ci si perde perché in realtà i livelli sono molto contenuti ma perché eh, per come è strutturato adesso ci sono degli appigli in cui puoi agganciarti degli altri in cui puoi non farlo cioè lo posso agganciarti che te li segnala e... però diventa proprio in questo modo um, una prerogativa del, del programmatore, cioè eh, lo decide lui quello in cui puoi aggrapparti e quello che no. Lo stesso tipo di appiglio, nello stesso punto eh, fun- non funziona. Quindi tu hai proprio la sensazione di dire Vabbè qua, stai in ora a sbatterci adesso, secondo me posso aggrapparmi perché la testa è giusta, perché funziona e lei non, non si aggrappa. E quindi la risoluzione, l'uscita da certi punti in cui si blocca è veramente un po' un po' troppo fantasiosa, un po' troppo a discrezione del programmatore, non viene così naturale. Poi ci sta pure che io sia un po' imbolsito da queste produzioni moderne in cui la parte platform è tipo crescendo, schiacciare un tasto senza neanche guardare quello che c'è a schermo e quindi faccio più fatica senza che gli appigli siano segnalati. Cioè, però, eh, e questo è difficile far capire se non avete giocato Tom Brady, il problema di Tom Brady non era che non si capiva dove andare perché tu sapevi tu potevi andare quasi ovunque cioè dove non potevi andare semplicemente fisicamente non ci sarebbe arrivata una persona ecco perché ho sempre detto che, che il problema del, del mondo a cubi non, non lo fosse in realtà ehm, quindi tu dove potevi andare potevi andarci e poi magari ci sbattevi la testa perché te ne arrampicato per 6 ore e 20 avevi fatto delle manovre eri morto miliardi di volte nel tentativo di arrivare là e poi là in quel punto dove eri arrivato Dopo 15 ore, soprattutto quando non c'era checkpoint point e salvataggio ogni momento, eh, arrivavi in un vicolo cieco, perché non serviva a niente, era semplicemente un punto in cui potevi arrivare. Eh, in quelli nuovi invece è tutto molto guidato. Quindi secondo me dal punto di vista ludico è abbastanza bocciata questa demo, carina dal punto di vista grafico, però non capisco proprio a cosa servano questi progetti, cioè se servono per farlo assumere bene, per il resto no perché tanto poi non se ne cura nessuno, cioè fondamentalmente non è che questo diventa un gioco perché alla gente è piaciuto questo nuovo Jaden Brother. Vabbè. Gioco di team italiano The Last Day of June. Eh di Osonico, molto particolare quel titolo, molto titolo sulla tristezza. Uh, walking Simulator neanche troppo perché c'è un elemento ludico che è importante, è quello di rivivere varie fasi della giornata uh, in cui avviene un fatto molto drammatico attraverso diversi personaggi uh, per fare in modo che, che gli eventi si incastrino si nel modo giusto per far sì che questo evento non accada. Uh, poi ogni volta che la sblocchi, che cambi in qualche modo il corso degli eventi, devi ritornarci con gli altri personaggi perché un evento ne sblocca un altro e quindi si, si innescano delle belle combinazioni. La parte ludica non sarebbe terribile, il problema è che, che quella dura veramente troppo poco, cioè veramente saranno tre enigmi, poi alla fine nel, oppure quattro soluzioni all'ingresso, cioè nell'intero gioco, ma per compierle c'è cioè, tutta questa parte di camminare e muoversi che secondo me è proprio pesante realizzata male, un po' anche volutamente perché il protagonista è sulla sede rotella e quella parte ha un senso che sia fatta in questo modo cioè volutamente legnosa deve darti quella sensazione lì negli altri camminano e secondo me funziona molto meno è molto bravo il gioco evidentemente accorgendosi eh, di questo limite a tagliare alcune ripetizioni e quindi a farle diventare automatiche e quindi alleggerisce ma accorcia ancora di più la durata del gioco Eh, però ho proprio l'impressione di una cosa che non completa, troppo veloce eh, e soprattutto dal punto di vista emozionale a me non ha dato niente perché mi è sembrato proprio telefonato cioè se una cosa nasce lì per puntare lì Secondo me ha molto, ha molto meno forza e molto potere. Mi mm. era piaciuto tantissimo, invece... Eh, ne scordo sempre il nome, insomma, quello di cui ho parlato probabilmente la volta scorsa eh, che era l'ultimo dei... vabbè, non me lo ricordo, quindi io non che sto qui a fare gli esempi Il gioco che ho parlato la volta scorsa, che era quella tizia che trovava i diari, insomma, di tutti i familiari perché secondo me era molto più diretto, si perdeva meno, um, e secondo me questo genere di giochi deve essere bravo a non farti proprio stare nel vuoto a perdere tempo. Quel qui se ne perde un pochino e quella parte è abbastanza noiosa. Stile grafico che può piacere a me non è piaciuto, non è piaciuto mai neanche mh, dagli screenshot, ho voluto dargli una possibilità perché ne avevo sentito parlare molto bene, non lo considero un gioco brutto, Uh, non lo considero neanche completamente riuscito Mi ha, ho invece detestato e purtroppo lo considero uno degli acquisti peggiori che abbia fatto negli ultimi anni perché non lo giocherò mai infatti ho fatto la missione Tutorial e sono andato a guardare addirittura la soluzione uh, su Youtube e la prima missione che non ho terminato è The Sexy Brutale di cui mi piace molto lo stile uh, grafico anche se poi all'interno del gioco è probabilmente un po' meno bello Uh, rispetto a quanto lo vedi nei filmati e nelle immagini uh, e ha qualche problema tecnico che, che non mi aspetto l'ho giocato su PC, nell'apertura delle porte c'è qualche scattino di troppo che secondo me uh, cioè, è inspiegabile La, ne avevo sentito parlare come di un puzzle game con elementi stealth uh, e, e va bene come definizione se si considera Hitman un puzzle game con elementi stealth perché di quello si tratta, cioè, chiaramente, Hitman senza la vasellina, l'ho definito io, nel senso che non ha nessuno degli aiuti, degli accorgimenti per rendere il gioco meno fastidioso e pesante dei nuovi Hitman. Quindi si tratta di entrare in un livello, star lì a guardare tutti i movimenti dei personaggi nell'arco delle ore, eh, trovare il modo di eh, interagirci nel modo giusto, e poi percorrere ritroso la giornata tutte le volte finché ehm, e incastrare questi eventi nell'ordine orologico giusto, nel, nel modo perfetto, insomma. Eh, per dire la soluzione del, della missione tutorial era una cosa abbastanza stupida, ma no? bisognava andare da una parte e prendere una palotta fucile, una cosa che sembrava veramente a me non naturale, ecco. Oh, volevo dirvelo, poi ho pensato di non spoilerare. Ehm. Um, una storia è intrigante c'è cioè questa atmosfera molto dark molto, molto pesante eh, che mi piaceva però veramente cioè, si tratta di star lì ore a guardare tutto quello che succede se vuoi memorizzare i passaggi nelle stanze perché poi non, ha, non ne hai un quadro completo cioè tu ogni stanza vedi quello che succede nella stanza quindi devi sapere quello che succede nella stanza nel tuo attore poi devi andare indietro andare a vedere quello che succede nell'altra stanza dopo tuo attore o incontrare uno dei personaggi che devi salvare Nell'arco della giornata, seguirlo lungo tutto il suo percorso finché non gli capita qualcosa, ma una volta che hai scoperto quello, devi trovare anche il modo di salvarli. Per trovare il modo di salvarli, devi coordinare le tue azioni con quello che succede. E, e quando sono più personaggi, devi fare questo cercando di combaciare le tue cose, cioè, una cosa complicatissima pesante insomma non, magari bellissima per qualcuno assolutamente non per me non sto dicendo che sia un gioco terribile sto dicendo che è un gioco che io non giocherei mai e che ehm, per il quale mi sono avvicinato perché completamente eh, cioè leggendo recensioni secondo me che non che me l'hanno descritto male ecco veramente pensavo fosse tutt'altra cosa e rimarrà là non c'è proprio la forza ho provato più volte l'avevo già messo 3-4 ore sopra e non ci ho combinato niente cioè, Perdo solo tempo. Gioco gioco invece ho distrutto, che avevo preso per vita, avevo per Wii U, e ho anche su PC perché credo l'abbiano regalato, che è Rayman Legend, ho preso la Definite Edition per Switch, perché per Switch bisogna comprare tutto un po' per eh, statuto reale, eh, o bolla papale, Eh, e questa volta invece l'ho giocato dall'inizio alla fine, adorandolo, eh, senza mettermi a fare il completista, che è una cosa che mi aveva un po' allontanato, le altre volte da portare a termine i livelli perché mi intestardivo a cercare di finire i livelli che avevo iniziali al 100% e quella cosa non è semplicissima, tutt'altro che perché bisogna proprio cercare i livelli, non sono proprio visibilissimi tutti gli omini blu che bisogna salvare e invece questa volta ho tirato dritto cercando di salvarne il più possibile dove li vedevo ma senza farne ecco, una malattia ed è un gioco veloce che funziona bene, divertente, con il ritmo giusto, con tante trovate dallo stile grafico eccezionale e dalla corona sonora strepitosa, fantastico. Mi ha un po' colpito che questa volta sono andato a rigiocarmi, dopo tanti anni ormai in realtà, Reim Origins, che è all'interno di, 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 di Reim Legends, era così anche per tutte le altre versioni, e, e non funziona più, cioè è veramente, cioè bellino, ma è un gioco molto lento, uh, che funziona molto meno bene di Legends. Eh, che invece è veramente eccezionale come al solito, anche questa versione ci sono un miliardo di contenuti ha qualche caricamento più lungo di switch dei livelli ma tutto sommato è un, un problema non l'ho proprio patito e anzi siccome all'inizio del livello c'è la possibilità di prendere il cuore che è una sorta di, di vita extra insomma perché lì appena ti toccano muori eh, nelle altre versioni non facevo mai in tempo in questa ce l'hai un po' la possibilità hai qualche secondo in più uh, dicevo quello e ehm... E basta, dai. Eh, no, fantastico. Se non l'avete giocato dovete giocare assolutamente, eh, assolutamente perché secondo me è uno dei migliori platform 2D. Sico. Mm, sto pensando se è il migliore che abbia mai giocato in assoluto. Uh, di questo tipo, cioè molto giocoso. Sì, ce cioè lo mette avanti ai platform 2 d di Nintendo che a me non mi fanno impazzire. E, e non sono uno che ha giocato i più moderni che i vecchi che hanno solo uh, toccato. Perché probabilmente non mi facevano impazzire perché tipo quelli Game Boy magari c'era arrivato. Uh, Volevo dire qualcos'altro, insomma, le varie modalità. Eh, non mi viene più in mente. Via! Sempre su Switch ho provato. Ah, ma vedi, non ho messo un altro gioco. Death forse? Vabbè, ne parliamo velocemente poi. Project Ottopath Traveler, che è questa demo di un RPG eh, molto classico, molto molto classico proprio classico, 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 ma per me troppo classico, di cui hanno parlato tutti in modo incredibilmente entusiastico, il gioco, dicono, fantastico, lo vado a provare, mi sono smarbellato le palle in una maniera eh, tipo epocale, già nel tutorial, e volevo morlarlo, ma ho detto no, se tutti ne parlano benissimo, devo provare a finire la demo, quindi sono andato, sono uscito dalla città, che è un po' il tutorial, che dura tipo 15 minuti, e già lì ho sparato uh, alle mie palle, sono uscito fuori, ho fatto qualche combattimento e ho detto no, non fa per me e giocatelo. Uh, stile molto classico, ma se piace quel genere lì, 16 uh, bit uh, sicuramente piace anche questo perché ci sta dentro a livello di stile, se ti piace quella roba a me, probabilmente no perché non ho quel legame affettivo. Uh, combattimento mi ha sembrato proprio classico, 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 ma classico più nel senso di morto che nel senso di classico buono però lascerei parlare agli amanti del JRPG che non è per me, insomma, è un tentativo sbagliato di provare una demo. Ho provato invece la demo di quel gioco musicale che, c'è solo, che è l'unico che su Switch è esclusivo per touchscreen. Credo Vets è un'altra cosa, che era uscito anche su iPad. Ehm, vabbè, non, me lo di, non, me lo, non mi viene in mente, ma tanto adesso qui da qualche parte mi metto la copertina e quindi voi la vedete. Ehm, è un gioco simpatico, Beh, un bel gioco musicale, insomma, non è niente terribile. La cosa che un po' mi ha fatto stracciare il naso è la colonna sonora tutta giapponese, quantomeno da quello che capisco dalla demo, perché ci sono, mi sembra, due o tre canzoni che non, non fanno per me, non ascolterei mai per più di due secondi nella mia vita, perché altrimenti potrebbe anche funzionare. Non è per niente facile, ha meccaniche abbastanza complesse. Ho la paura che su Switch, per come hai fatto Switch, o lo metti, su un appoggio, perché devi usare due mani, non ho capito niente io, ci sono proprio delle cose in cui ti chiede di usare due mani uh, o diventa un po' troppo scomodo uh, o lo appoggi, probabilmente funziona bene ecco, non l'ho provato proprio per starci lì a togliere la vita, a togliermi la vita bello stile grafico secondo me insomma uh, tutto è molto bello che oltre le cose che fai come al solito nei giochi musicali ma le fai solo con touch, touch screen si muove della roba del, 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 sotto lo schermo che non, che non serve a niente, ma che serve un po' semplicemente a distrarre il giocatore e che comunque vivacizza un po' il tutto. Uh, però provatelo, c'è la demo su Switch. E ci ho messo pure un gioco che non c'era. Poi passiamo alla roba un po' più articolata: in realtà, tutta roba un po' provata, quindi non finita, è tutta roba uscita molto di recente e di cui probabilmente sentirete parlare in futuro anche su Rincass su altri giochi giocando che noi giochiamo. E via discorrendo. Il primo è Di Dishonored, della morte dell'esterno, di cui ho giocato due capitoli. Brrr, che è questa espansione? Eh, lo stile grafico mi piace ancora molto, il gioco non mi sta piacendo per niente Di Dishonored 2, invece, se seguite questa rubrica, sapete, mi era piaciuta un casino. Qual è il problema? Perché in realtà, per essere un'espansioncina così, hanno cambiato un sacco di cose. Per dire, i poteri sono diversi, questa tizia, vabbè la storia è su una tizia che credo è quella che guidava la barca, mi dicono, insomma io neanche me la ricordavo E quindi vabbè la trama è meno potente, secondo me non funziona granché insomma vabbè Però ci si può appassionare o no, questo dipende proprio penso dalle persone Secondo me è raccontata molto in fretta e furia E soprattutto un grosso difetto che ha secondo me è che alcune cose... Sembra darle per scontate, cioè racconta una storia che sembrerebbe proprio che uno dovrebbe conoscere, e io dico, eh, me la sono dimenticata dagli altri due di Sonic. Forse è così. In realtà, parlando con un ragazzo, se non giochiamo, pare che no, è semplicemente la scontata e sono inventata in questo episodio. Uh, che è il tipo di del rapporto della protagonista con il suo mentore. Uh, non hai i poteri dell'oscuro, uh, i poteri extra, diciamo, si ricaricano, quindi non, non hai le bombolette esattamente come per l'energia e la cosa secondo me, i tre poteri, i poteri oscuri sono tre e non ne acquisti più durante il gioco, quelli sono e quelli rimangono la cosa secondo me eh, un po' stupida di questa espansione diciamo è che spinge molto eh, il gioco verso il combattimento che era una roba che non funzionava per niente in Dishonored 2, anzi rompeva il gioco e secondo me il modo giusto per giocarsi di Sonora 2 era di caricare le varie parti. Cioè, una volta che ti scoprivano dovevi caricare. Cioè, se volevi giocarlo e non odiarlo, non considerarlo una schifezza assurda, dovevi assolutamente giocarlo solo set di Sonora 2. In questo secondo me non lo fai. Non ci sono uscito nella prima missione, quella tutorial. Non ci sono uscito nel capitolo 1. Sono uscito un po' di più, ma con più fatica, in modo più laborioso, senza, con meno soddisfazione. E nella missione 2 andando a cercare i contratti in cui devi uccidere ci sono usciti ancora meno, perché mi sembra proprio, proprio per, per spingere più su questo personaggio che non è un nobile, è un personaggio un bel figurino insomma, è una pers- che è femminile, una ragazza, è un personaggio un po' più losco diciamo, hanno spinto un po' più sulle azioni crude e... E di due, se lo metti da, su quel punto di vista, quello de, del combattimento, della roba corpo a corpo, eh, è una roba, secondo me, indecorosa, cioè brutta, che funziona male, in cui l'intelligenza artificiale eh, diventa terrificante, in cui le reazioni dell'ambiente sono stupidissime, cioè ci sono dei, so, dei massacri, la gente che sta lì di mare a pippare, poi ti vedono una volta con mezzo capello storto, oh, no, non ho riconosciuto tutto il regno. Quindi da quel punto di vista un vero disastro. Uh, poi hanno inserito queste missioni secondarie, che si chiamano contratti, che sono più o meno sempre degli omicidi o degli omicidi con delle varianti, insomma, che potrebbero essere simpatici e servono un po' a variare e a non farti fare solo quello che fai nella missione, che invece la missione principale mi sembrerebbe fino adesso molto più orientata allo stelta. Uh, però dovrebbero darti delle, delle possibilità di fare delle cose in modo un po' più vario in realtà ne ho provati alcuni uh, e, e non ci ho trovato queste grandi variabili o possibilità di variare uh, tant'è vero che in uno che proprio non riuscivo a capire mi si chiedeva di fare una cosa uh, stordendo, non uccidendolo, farlo sembrare un incidente ci ho veramente perso due ore cercando di capire come potessi far sembrare questa cosa un incidente, alla fine la soluzione che sono andato a guardare qui su YouTube perché volevo capire a un certo punto, ma qual era in questo modo era semplicemente di addormentarlo con una bomboletta tetere, caricarlo sulle spalle e andarla a portare da una parte e buttarlo da un po'. Cioè, una roba molto banale se vogliamo, e che era lontanissima da quello che mi aspettavo io, cioè tipo fai cadere una roba dall'alto, fai, cioè, pensavo molto meglio, insomma, invece è proprio sempliciotto sempliciotto da questo punto di vista, uh, non ci sto tro- trovando proprio nessuna soddisfazione dentro, uh, questi poteri nuovi sono carini, ma sembrano più dei cheat, perché forse anche lo spostamento rapido, adesso che è possibile attivarlo anche attraverso un altro potere che ti permette di muoverti per tutto l'ambiente tipo estrazione corporale tu ti muovi in tutto l'ambiente anche in alto e in basso e piazzi un segnalino e poi con il movimento rapido puoi arrivare a quel segnalino e questo rende tutto molto più facile, ha delle soluzioni che rendono l'esperienza più veloce e banale secondo me e quindi, no, se vuoi farti una rush dentro di Sono2 uccidendo tutti, sì, va benissimo. E se l'hai giocato di Sono2 così, non fregando le e uccidendo la gente, allora questo può anche piacerti. Se quella roba lì di Sono2 l'hai trovata orribile, questa roba mai la vita. Ghost Trick, ah, uh, Ghost Trick devo fare la mia colpa perché io l'avevo comprato su DS forse, non credo neanche 3DS. E ricordo che ve ne parlavo anche su Rincas dicendone non malissimo del gioco, perché lo provai per la missione tutorial e dicendo questa oh, roba non fa per me, mi sembra proprio noiosa da morire. Lo riprendo adesso, evidentemente sono invecchiato e quella stessa missione tutorial più in realtà non è un, primo, un primo capitoletto, che è quello che si gioca sui pad prima di arrivare a quelli a pagamento, uh, il gioco puoi, puoi comprare tre parti distinte a 5,8€ oppure tutto il gioco a 10€. Euro. Mi, so, mi è sembrato molto bello non un gioco da farmi subito dare i soldi dice, no, la voglio giocare oggi quindi è una roba che per il momento ho rimandato però mi è sembrato intelligente non pesante, scorrevole non so se abbiano cambiato qualcosa per la versione pad o se era così allora ero ricoglionito io o se era un momento in cui quella roba non faceva per me perché ricordo di non averne parlato con un gioco orribile. sicuramente ricordo di non aver fatto caso eh, in nessun modo alle animazioni dei personaggi che sono splendide eh, e forse perché il mondo era troppo piccolo io sono cieco Giocate su iPad con quello schermo grande adesso mi sono sembrate incredibilmente belle e ben fatte e quindi voglia di giocarlo ce cioè no, anche se in questo momento un po carico mh, magari preferisco rimandare e ne parliamo più avanti. Uh, adesso tre giochi che ho solo provato e che mi vedrete giocare tutti e tre in modo forse ridicolo e imbarazzante nella live Twitch di sabato 7 ottobre, se non sbaglio. Project Cars 2 eh, è un gioco in cui ho avuto un primo impatto terrificante, perché prima era veramente un gioco modulabile, a meraviglia, eh, io non sono un fenomeno, tutt'altro, quindi gioco anche con degli aiuti, quello mi aveva fatto venire voglia addirittura di usare il cambio manuale per la prima volta, mi c'ero dedicato, mi c'ero divertito un sacco ed era uno dei pochi giochi di vita che mi aveva appassionato anche nella sua campagna in singolo. Uh, tra l'altro graficamente all'epoca sul PC era tanta roba quando uscì. Questo 2, uh, prendo la prima macchina e una Clio, disastro. È non riesco a farci niente tolgo aiuti, metto aiuti, cambio manuale, volante, pad, cioè una roba che sembrava il simulatore definitivo realismo quella roba che piuttosto di uccidere, che non sono capace eh, ci ho sbattuto un po' la testa, son messo lì a, mi sono messo lì a modificare un po' di settaggi tra l'altro ho visto dopo che c'è anche un meccanico, un ingegnere che ti permette di variare anche delle cose all'interno di una corsa Ho fatto un paio di belle sessioni molto lunghe in cui avrò fatto alla fine due gare, in cui una sono stato squalificato a portarci loro e in una l'ho portata a termine ho fatto quinto forse, quindi neanche benissimo, ma mi sono divertito molto, mi sono divertito molto anche a fare le prove prove libere o il tempo sul giro con volante alla fine play un sacco di aiuti attivati e cambio automatico perché col manuale faccio una fatica della madonna perché è un gioco di quelli in cui devi studiare anche il cambio cioè devi ricordarti dove cambiare e, e per il momento no uh, la striscia da terra per esempio di Project 2 non funziona benissimo e ti aiuta molto meno che rispetto a un forza mi sono divertito molto ah, cioè, beh, um, però ho messo una Lamborghini in realtà la Rio uh, c'ho avuto problemi quindi con un'altra macchina un altro campionato altre cose mi sto divertendo molto molto di più ed è un gioco um, che poi puoi modulare ancora abbastanza sulla tua pelle, eh, senza farlo diventare subito suo super arcade, una roba in, troppo facile. Ho abbassato anche il livello della difficoltà dei nemici al sottopip, cioè una roba incredibile per non vincere le gare, cioè ancora siamo veramente a livelli indegni. In gara c'è una cosa molto bella, che è questa: che non puoi stare lì a tamponare tutti perché arrivano penalizzazioni, devi se sorpassi, se tamponi qualcuno in curva, per esempio. Questa è una bella penalizzazione facendo la spondina tipica i giochi di auto stronzi, e sorpassi lui ti dice fallo risorpassare, oppure vieni penalizzato di 30 secondi, che ovviamente in una gara è un disastro. Però, quando ti metti a rallentare per farti sorpassare da quello, aprite cielo ti sorpassa nel 32. E diventa una tortura eh, quindi sei portato a guidare con cervello e con attenzione e questa cosa seppure limitante non esattamente una roba proprio per non appassionati di auto al 100% che ormai sono abituati con il wind di forza eh, diventa una roba più appagante quando, quando invece in grani ti, ti metti a giocare seriamente perché il wind di forza è tanto bello e utile quando sei lì però è pure una cosa che invece ti porta a sbagliare o a fregartene dell'errore e secondo me uccide proprio eh, il divertimento e quella sensazione di appagamento. La soluzione buona secondo me del rewind è quella di, eh, dei giochi Code codemaster che era tipo grid, se non sbaglio il primo, che era quella con eh, un numero limitato di rewind in base alla difficoltà. E questo ti permette di giocarteli sapendo che poi non puoi sprecarli. Così i limitati non sono in forza, No, diventa veramente una roba in cui sbagli, è lì, ok, lancio tutto. Ma che me frega, spara tutto, luci il massimo, mm, squacquarella. Ne torniamo sicuramente a parlare. Perché ci posserò la vita, ma poi mi vedete anche fare figure di merda su Twitch. Fino a 18 farò delle altre figuracce. Perché tornerà il calcio, se non ricordo male, che era ancora il calcio con mio nipote. Uh, in cui faremo le partite di Roma e Lazio um, e parleremo anche di Roma e Lazio in quella piccola sezione fino a 18 di cui ho giocato solamente un pezzettino della modalità Il Viaggio che è quella con uh, Alexander uh, Bella, secondo me hanno migliorato ancora un po' i filmati le scelte sembrano sempre un po' stupidotte però dicono che ci sono dei passaggi uh, lo segnalano bene evidentemente questa volta um, hanno deciso di spingere in quella direzione, ci sono delle decisioni che cambiano il corso degli eventi, che era una cosa che un po' si pativa nel primo viaggio, perché sembrava che qualsiasi cosa tu facessi in campo o no si andava sempre a sbattere da una parte l'altra all'altra, probabilmente anche qui qualsiasi cosa tu faccia in campo, in campo vai a sbattere da quella parte o dall'altra, però poi a un certo punto puoi decidere eh, tu eh, alcune cose che, che cambiano le storie, quindi non ci sarà uno viaggio, non sarà lo stesso per chiunque. Nelle partite che ho provato, del viaggio, quindi, mi è sembrato molto più facile segnare. Eh, sono uno che si mangia molti gol, nonostante abbia una visione di gioco e una, una tattica veramente incredibilmente raffinata. Eh, mangio veramente tanti gol sotto porta quindi se ne sbagliano veramente pochi. E Si segna di più. E questo non so se è una cosa che... Anche il viaggio secondo me era più facile rispetto alle partite vere né, in FIFA 17 e non so quanto sia vero per FIFA 18 poi un gioco di calcio secondo me va valutato in 6 mesi 12 mesi forse prima di parlarne decentemente. quindi quando ne avrò giocato un po' multi, ne avremo giocato anche in altre partite insomma ne parleremo anche altrove ma ci sarà il tempo per giudicarlo a dovere per adesso modalità di viaggio è ancora bello secondo me è ancora un buon motivo per acquistare il gioco per quelli come me che non li toccavano più e non ci avevano più voglia ehm ed è una, una giunta interessante. Poi ci sono 70.000 modalità e altre cose. Ho visto meno attenzione ai risultati del calcio vero eh, e più attenzione alle bustarelle che ti devono vendere. In realtà, nelle schermate iniziali. Però magari è un'impressione de, dei primi giorni. Chiudiamo con Caped. Gioco che ho aspettato tantissimo, perché è un scimmia totale da anni, Nonostante non fosse il mio genere, anzi e avessi paura che fosse veramente quella roba troppo difficile da non farmela godere. Ho finito il primo mondo, in realtà l'ho dovuto finire due volte, perché quando l'ho finito, sono, me ne sono andato dopo veramente una giornata di bestemmi, sono tornato e il salvataggio non c'era. Eh, non è finita male, perché quando mi sono rimesso a fare quegli stessi livelli per cui avevo perso discrete ore, li ho rifatti più o meno tutti al primo, secondo, terzo tentativo, perché avevo imparato ormai tutti i pattern di quei livelli. questo gioco è difficile ma poi una volta che ne hai imparato i meccanismi non non l'ho trovato frustrante o terrificante soprattutto i livelli del primo mondo quantomeno quelli che ho provato io e uno del secondo sono anche molto veloci e quella roba a me non disturba tantissimo cioè se se morire poi mi fa ripartire subito tutto sommato è una roba che che trovo come sfida stimolante eh, il tutto condito, ma questo si è detto da chiunque, da un stile grafico eccezionale e probabilmente indimenticabile, perché non sarà facile rivederlo altrove. E probabilmente lo rivedremo in K2 o in DLC, spero con altri boss. Eh, cioè spero di DLC, speravo in un gioco più corposo, ma credo che sarà un DLC o a K2. Eh, colonna sonora ancora più bella. Che è questo jazz, questo swing anni 30, insomma, anche questo secondo me è fantastico. Dal punto di vista è un gioco di sette categorie avanti a tutti. Eh, a livello di spara tuttavia è molto semplice, eh, molti si chiederanno se questo gioco potrebbe avere senso senza il suo stile grafico, e non lo so, probabilmente sì, perché comunque funziona molto bene, le meccaniche sono molto precise ed è tutto molto perfetto dal da, da suo punto di vista siamo dalle parti di Super League Boy come perfezione è tutto molto meccanico i livelli sono corti quindi voglio giocare non i però tanto è anche nel rivedere sempre quelle cose meravigliose che ti, ti piazza davanti gli occhi con anche l'intelligenza di far ruotare nel corso del livello dei boss alcuni nemici in modo da non rivederlo sempre identico mm, tipo in alcuni livelli proprio dei, delle opzioni che ruotano puoi avere ne uno per ne un altro e quindi tipo una slot machine con tre tipi diversi, ma proprio ci sono queste opzioni, insomma, in cui invece che un nemico puoi averne un altro nel corso del livello. E sta roba funziona, ti permette di rigiocarla in modo diverso, ti permette di avere più varianti eh, nel livello e di imparare più cose. Eh, ci sono anche dei livelli eh, Platform che, le, che erano quelli che avevano fatto storcere il naso a tutti quando si erano visti la prima volta in cui si possono conquistare delle monete e secondo me sono carini anche quelli, stronzi e difficili anche quelli mh, funzionano abbastanza bene. Uh, c'è sta cosa molto strana che ti sono, puoi saltare sugli oggetti rosa sullo schermo ma secondo me quella meccanica o è stata stralciata di netto nel corso dello sviluppo o come aggiunta ha poco senso, perché quantomeno per quello che ho visto io si usa abbastanza poco, abbastanza raramente, per piccole cose, non si ha l'impressione che sia una cosa fondamentale di Caped. Detto questo, mamma mia, quanta roba da vedere, da giocare, insomma, se la difficoltà rimane così, o sale non di tantissimo, insomma, mi permette di gustarmelo. In questo modo, cioè, è una roba che sì, ci sbatto la testa e il muso, ma poi imparo e vado avanti, per me è perfetto. Se cioè, è una roba che diventa invece troppo difficile, in quei livelli diventano invece che da 2 minuti, da 12 minuti, e eh, ogni volta devi ripetere da capo, no, potrebbe non essere per me. Detto questo, io vi prego, mi farebbe piacere eh, di vedervi me nella live su Twitch sabato pomeriggio. Io penso dalle 3 a seguire in cui veramente ci sarò io che gioco questa roba tra l'altro ci sarà capelli, ci sarà ruiner che non ho ancora mai toccato altro gioco di cui non dovrei essere capace quindi giochi in cui posso fare delle figuracce fino a 18, project cards 2 e forse proprio anche sì, volevo mettere anche di in zone 2 la morte dell'esterno per farvelo vedere un pochino ehm, e vedere un po' delle cose che trovo orribili ma quello, poco poca roba eh, si tratta di fare magari 15 minuti, 20 minuti a sessione poi vediamo in più ci sarà a parlare di news qualche news si commenterà potete fare domande eh, e stiamo un po' insieme se c'è qualcuno, se non c'è nessuno vado io avanti da solo mi faccio questa roba, mi gioco le partite a figa come me ne vado e poi me ne vado a casa se ci state è meglio grazie a tutti, arrivederci al prossimo Giochi Giocandoli